0: Друзья, обращаем ваше внимание на то, что текст нашего подкаста вы можете найти на нашем сайте native Всем привет! С вами на связи снова Настя. Друзья, рада снова записывать для вас подкаст. Хочу сообщить вам, что у нас есть прекрасный курс по аудированию. Многие задания и упражнения из курса сделаны на основе наших подкастов и видео на YouTube. Аудирование – это прекрасная возможность улучшить свой русский язык, выучить много полезных и важных фраз, а также потренировать свой мозг на восприятие и понимание на слух русской живой речи. На курсе вы будете получать три раза в неделю упражнения и интересные задания по аудированию. Мы, конечно, будем их проверять, давать вам обратную связь и свои комментарии по выполненным заданиям. Если вы хотите записаться на наш курс по аудированию, обязательно переходите на наш сайт native-russian.net и отправляйте нам заявку. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно напишите нам. Мы с радостью ответим на них. Ну что, перейдем к теме нашего с вами нового подкаста. Сегодня мы продолжим читать с вами рассказ Чук и Гек. Это уже четвертая часть. Первые три части вы можете послушать в наших подкастах, которые вышли раньше. В прошлой части этого произведения мы остановились на том, что два братика Чук и Гек вместе с мамой приехали к своему папе в тайгу, где он работал. Но папы и его команды не оказалось на базе. Мама была очень удивлена и расстроена. Она переживала о том, сколько им придется ждать папу в домике посреди Тайги, куда же он делся со своей командой и когда они вернутся. В прошлый раз мое чтение рассказа закончилось тем, что Чук и Гек крепко уснули на теплой печке в избушке посреди зимней тайги. Ну что, давайте читать дальше. Они не слышали, как уехал ямщик и как мать, забравшись на печку, улеглась рядом с ними. Они проснулись уже тогда, когда в избе было совсем темно. Проснулись все разом, потому что на крыльце послышался топот. Потом что-то в сенях загрохотало, Должно быть, упала лопата, распахнулась дверь, и с фонарем в руках в избу вошел сторож, а с ним большая лохматая собака. Он скинул с плеча ружье, бросил на лавку убитого зайца и, поднимая фонарь к печке, спросил. Это что же за гости сюда приехали? Я жена начальника геологической партии Серегина. сказала мать, соскакивая с печки. — А это его дети. Если нужно, то вот документы. — Вон они, документы, сидят на печке! — буркнул сторож и посветил фонарем на встревоженные лица Чука и Гека. — Как и есть в отца копия, особенно вот этот толстый. И он ткнул на Чука пальцем. — Ребята, хочу обратить ваше внимание на то, что в рассказе есть много интересных слов, которые могут быть вам непонятны. Большое количество слов я объясняла, когда читала первые три части этого произведения. В этот раз я буду объяснять только новые слова, которые ранее еще мы с вами не разбирали. Итак, слово «загрохотало». Это значит, что что что-то очень громко зашумело, Возможно, упала. Дверь распахнулась, значит, дверь широко открылась. Буркнул, значит, тихо произнес. Ну что, читаем дальше? Чук и Гек обиделись. Чук, потому что его назвали толстым, а Гек, потому что он всегда считал себя похожим на отца больше, чем Чук. «Вы зачем, скажите, приехали?» Глянув на мать, спросил сторож: "Вам же приезжать было не велено? Как не велено? Кем это приезжать не велено? А так и не велено. Я сам на станцию возил от Серёги на телеграмму, а в телеграмме ясно написано: задержись выезжать на две недели. Наша партия срочно выходит в тайгу. Раз Серегин пишет, задержись." значит, и надо было держаться, а вы самовольничаете. Поясню несколько новых слов. Слово «велено» означает какой-то приказ, просьбу. Не велено, значит, так делать не нужно. То есть отец не велел приезжать своей семье, попросил их не приезжать сейчас, задержаться, то есть остаться пока что дома. Задержись. То есть не торопись, останься где-то. Слово «самовольничаете» значит, что делаете что-то так, как хотите. Не прислушиваетесь к тому, что вам было сказано делать. Самовольничать – это делать что-то по-своему, как хочется именно тебе. Не следовать правилам или каким-то инструкциям. Читаю рассказ дальше. Какую телеграмму? переспросила мать. Мы никакой телеграммы не получали. И как бы ища поддержки, она растерянно глянула на Чука и Гека. Но под ее взглядом Чук и Гек, испуганно тараща друг на друга глаза, поспешно попятились глубже в печку. — Дети! — подозрительно глянув на сыновей, спросила мать. «Вы без меня никакой телеграммы не получали?» На печке захрустели сухие щепки, веники, но ответа на вопрос не последовало. «Отвечайте!» – сказала тогда мать. «Вы, наверное, без меня получили телеграмму и мне ее не отдали?» Прошло еще несколько секунд. Потом с печки раздался ровный и дружный рев. Чук затянул басовито и однотонно, а гек выводил потоньше и с переливами. Объясню дальше некоторые слова. Таращить глаза – это смотреть широко открытыми, удивленными глазами. Попятились – это значит пошли, поползли, медленно назад. Рев — это громкий плач. Читаю дальше. «Вот где моя погибель!» – воскликнула мать. «Вот кто, конечно, сведет меня в могилу! Да перестаньте выгудеть! гудеть! Расскажите толком, как было дело!» Однако, услыхав, что мать собирается идти в могилу, Чук с Геком взвыли еще громче. И прошло немало времени, пока, перебивая и бесстыдно сваливая вину друг на друга, Они затянули свой печальный рассказ. «Ну что с таким народом будешь делать? Поколотить их палкой, посадить в тюрьму, заковать в кандалы и отправить на каторгу?» Нет, ничего этого мать не сделала. Она вздохнула, приказала сыновьям слезть с печки, вытереть носы и умыться. А сама стала спрашивать сторожа, как же ей теперь быть и что делать? Сторож сказал, что разведывательная партия по срочному приказу ушла к ущелью Алкараш и вернется никак не раньше, чем дней через десять. Ребята, объясню несколько слов и новых фраз. Вот где моя погибель, так сказала мама мальчиков. Она имела в виду, что вот где ее беда. Где ее неудача? Мальчики взвыли, то есть зарыдали, заплакали еще громче и сильнее. Кандалы ⁇ это приспособление, которое сковывает движение. В тюрьме на людей надевают кандалы, чтобы человек не мог двигаться свободно. Ну что, давайте продолжать читать рассказ Чук и Гек. «Но как же мы эти десять дней жить будем?» Спросила мать. «Ведь у нас с собой нет никакого запаса». «А так вот и живите», — ответил сторож. «Хлеба я вам дам, вон подарю зайца, обдерете и сварите. А я завтра на двое суток в тайгу уйду. Мне капканы проверять надо». «Нехорошо», — сказала мать. «Как же мы останемся одни?» Мы тут ничего не знаем, а здесь лес, звери. «Я второе ружье оставлю», — сказал сторож. «Дрова под навесом, вода в роднике за пригорком. Вон крупа в мешке, соль в банке. А мне, я вам прямо скажу, нянчиться с вами тоже некогда». «Эдакий злой тядька», — прошептал Гек. «Давай, Чук, мы с тобой». Ему что-нибудь скажем. Вот еще, отказался Чук. Он тогда возьмет и вовсе нас из дому выгонит. Ты погоди, приедет папа, мы ему все и расскажем. Что ж, папа, папа еще долго. Гек подошел к матери, сел к ней на колени и, сдвинув брови, строго посмотрел в лицо грубому сторожу. Сторож снял меховой кожух и подвинулся к столу, к свету. И только тут Гек разглядел, что от плеча к спине кожуха вырван огромный, почти до пояса, меховой клок. «Достань из печки щи», — сказал матери сторож. «Вон на полке ложки, миски, садитесь и ешьте, а я шубу чинить буду». «Ты хозяин», — сказала мать. Ты достань, ты и угощай, а полушубок дай, я лучше твоего заплатаю. Итак, давайте разберем немного новых слов. Обдерете зайца, значит снимите с него шкуру. Пригорок — это небольшой холм. Было интересное слово кожух — это верхняя одежда из кожи. Полушубок — это значит шуба, но не длинная, примерно до колен. Слово «заплатать» значит «починить», «зашить одежду». Читаю дальше рассказ Чук и Гек. Сторож поднял на нее глаза и встретил суровый взгляд Гека. Эги! да вы я вижу упрямые!» Пробурчал он, протянул матери полушубок и полез за посудой на полку. «Это где так разорвалось?» – спросил Чук указывая на дырку кожуха. «С медведем не поладили!» «Вот он меня и царапнул!» – нехотя ответил сторож и бухнул на стол тяжелый горшок со щами. «Слышишь, Гек?» – сказал Чук, когда сторож вышел в сене. «Он подрался с медведем и, наверное, от этого сегодня такой сердитый». Гек слышал все сам, но он не любил. Чтобы кто-то обижал его мать. Хотя бы это и был человек, который мог поссориться и подраться с самим медведем. Утром, еще на заре, сторож захватил с собой мешок, ружье, собаку, стал на лыжи и ушел в лес. Теперь хозяйничать надо было самим. Втроем ходили они за водой, от воды, как из чайника. Шел густой пар, но когда Чук подставил под струю палец, то оказалось, что вода холоднее самого мороза. Потом они таскали дрова. Русскую печь мать топить не умела, и поэтому дрова долго не разгорались. Но зато когда они разгорелись, то пламя запылало так жарко, что толстый лед на окне у противоположной стенки быстро растаял и теперь через стекло видна была и вся опушка с деревьями, по которым скакали сороки, и скалистые вершины синих гор. Кур мать потрошить умела, но обтирать зайца ей еще не приходилось, и она с ним провозилась столько, что за это время можно было ободрать и разделать быка или корову. Геку это обдирание ничуть не понравилось, но чук помогал охотно, и за это ему достался зайчиный хвост. Такой легкий и пушистый, что если его бросать с печки, то он падал на пол плавно, как парашют. Давайте разберем несколько слов. Итак, что же значит бухнул? Это значит поставил. Бухнул горшок, то есть поставил его на стол. На заре. Это значит рано утром, с рассветом. «Потрошить» – это значит разделывать животное, очищать от внутренних органов. «Помогал охотно» – это значит, что помогал с удовольствием. Продолжаю читать. После обеда они все втроем вышли гулять. Чук уговаривал мать, чтобы она взяла с собой ружье – или хотя бы ружейные патроны. Но мать ружья не взяла. Наоборот, она нарочно повесила ружье на высокий крюк, потом встала на табуретку, засунула патроны на верхнюю полку и предупредила Чука, что если он попробует стянуть хоть один патрон с полки, то на хорошую жизнь пусть больше и не надеется. Чук покраснел, и поспешно удалился, потому что один патрон уже лежал у него в кармане. Удивительная это была прогулка. Они шли гуськом к роднику по узенькой тропке. Над ними сияло холодное голубое небо. Как сказочные замки и башни поднимались к небу остроконечные утесы синих гор. В морозной тишине Резко стрекотали любопытные сороки. Между густых кедровых ветвей бойко прыгали серые белки. Под деревьями на мягком белом снегу отпечатались причудливые следы незнакомых зверей и птиц. Вот в тайге что-то застонало, загудело, треснуло. Должно быть, ломая сучья, обвалилось с вершины дерева «Гора обледенелого снега». Раньше, когда Гек жил в Москве, ему представлялось, что вся земля состоит из Москвы, то есть из улиц, домов, трамваев и автобусов. Теперь же ему казалось, что вся земля состоит из высокого дремучего леса. Да и вообще, если над Геком светило солнце, то он был уверен, что и над всей землей ни дождя, ни туч нету. И если ему было весело, то он думал, что и всем на свете людям хорошо и весело тоже. Ну что, разберем несколько слов? Нарочно. Очень интересное слово. Оно означает специально. Мать специально повесила ружье высоко. Слово ⁇ «стянуть» значит ⁇ украсть ⁇ взять без разрешения. Идти гуськом, значит идти друг за другом, один за другим. Причудливые, это значит интересные, необычные. Читаю рассказ дальше. Прошло два дня, наступил третий, а сторож из леса не возвращался, и тревога нависла над маленьким, занесенным снегом домиком. Особенно страшно было по вечерам и ночам. Они крепко запирали сени, двери, и чтобы не привлечь зверей светом, наглухо занавешивали половиком окна. Хотя надо было делать совсем наоборот, потому что зверь не человек, и он огня боится. Над печной трубой, как и полагается, гудел ветер, а когда в югах листало огонь, острыми снежными льдинками по стене и окнам, то всем казалось, что снаружи кто-то толкается и царапается. Они забрались спать на печку, и там мать долго рассказывала им разные истории и сказки. Наконец она задремала. «Чук!» – спросил Гек. «Почему волшебники бывают в разных историях и сказках?» А что, если бы они были и на самом деле? И ведьмы и черти, чтобы были тоже? Спросил Чук. Да нет, с досадой отмахнулся Гек. Чертей не надо. Что с них толку? А мы бы попросили волшебника. Он слетал бы к папе и сказал бы ему, что мы уже давно приехали. А на чем бы он слетал, Гек? Ну на чем? Замахал бы руками или там еще как? Он уж сам знает. Сейчас руками махать холодно, сказал Чук. У меня вон какие перчатки, да варежки. И то, когда я тащил полено, у меня пальцы совсем замерзли. Нет, ты скажи, Чук, а все-таки хорошо бы? Я не знаю. Заколебался Чук. Помнишь, во дворе в подвале, где живет Мишка Крюков, жил какой-то хромой? То он торговал баранками, то к нему приходили всякие бабы, старухи. И он им гадал, кому будет жизнь счастливая, а кому несчастная. И хорошо он нагадывал? Я не знаю. Я знаю только, что потом пришла милиция. Его забрали, а из его квартиры много чужого добра вытащили. «Так он, наверное, был не волшебник, а жулик. Ты как думаешь?» «Конечно, жулик», — согласился Чук. «Да, я так думаю, что все волшебники должны быть жуликами. Ну, скажи, зачем ему работать, раз он и так во всякую дыру пролезть может?» Знай только, хватай, что надо. Ты бы лучше гек спал. Все равно я с тобой больше разговаривать не буду. Почему? Потому что ты городишь всякую ерунду, а ночью она тебе приснится. Ты и начнешь локтями до да коленями дрыгать. Думаешь, хорошо, как ты мне вчера кулаком в живот бухнул? Дай-ка я тебе бухну тоже. Ну что, давайте еще немного слов разберем, что же они значат. Слово запирали от слова запереть, то есть закрыть. Очень интересное слово наглухо. Это значит очень хорошо, чтобы не было дырочек и разных просветов. Половик это ковер, который лежит на полу. Полена это кусок дерева, которым топят печку. Также в рассказе было выражение ⁇ торговал баранками ⁇ Это значит ⁇ продавал баранки ⁇ Баранки ⁇ это хлебное изделие в виде кольца. Слово ⁇ жулик ⁇⁇ это человек, который обманывает, поступает нечестно. ⁇ дрыгать ⁇⁇ это значит трясти, дергать. Читаем рассказ дальше. На утро четвертого дня Матери самой пришлось колоть дрова. Заяц был давно съеден, и кости его расхватаны сороками. На обед они варили только кашу с маслом и луком. Хлеб был на исходе, но мать нашла муку и испекла лепешек. После такого обеда Кек был грустен, и матери показалось, что у него повышена температура. Она приказала ему сидеть дома, одела Чука, взяла ведра, салазки, и они вышли, чтобы привести воды и заодно набрать на опушки сучьев и веток. Тогда утром будет легче растапливать печку. Гек остался один. Он ждал долго. Ему стало скучно, и он начал что-то придумывать. А мать и Чук задержались. На обратном пути к дому Санки перевернулись, ведра опрокинулись, и пришлось ехать к роднику снова. Потом выяснилось, что Чук на опушке позабыл теплую варежку, и с полпути пришлось возвращаться. Пока искали, пока то да все наступили сумерки. Когда они вернулись домой, Гека в избе не было. Сначала они подумали, что Гек спрятался на печке, за овчинами. Нет, там его не было. Тогда Чук хитро улыбнулся и шепнул матери, что Гек, конечно, залез под печку. Мать рассердилась и приказала Геку вылезать. Гек не откликался. Тогда Чук взял длинный ухват и стал им под печкой ворочить. Но и под печкой Гека не было. Мать встревожилась, Взглянула на гвоздь у двери. Ни полушубок гека, ни шапка на гвозди не висели. Ну что, друзья, давайте на этом остановимся. Сейчас я объясню вам еще некоторые слова. Саласки это маленькие ручные санки. Слово сучья это небольшие ветки. Интересное слово ухват. Это надетая на палку металлическая рогатка для подхватывания горшков, которые ставятся в русскую печь. Итак, ребята, сегодня я прочитала большой отрывок рассказа «Чук и Гек». Все поняли, что Гек пропал? В избе его нет, одежды его нет. Как вы думаете, куда мог пропасть мальчик? Может быть, его украли? Пишите свои варианты ответов обязательно в комментариях к подкасту. Я рада, если вы дослушали этот подкаст до конца, и я уверена, что ваш русский язык будет становиться лучше, и совсем скоро вы будете прекрасно разговаривать на нашем языке. Обязательно оставляйте комментарии. Мы всегда очень рады видеть ваши сообщения. Если какое-то слово или выражение вам не совсем понятно, вы всегда можете написать нам, и мы объясним еще раз, что означает та или иная фраза. Спасибо за внимание. Хорошего вам дня.